0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute beginnen wir mit einer dreiteiligen Sendung über den Heiligen Griechen von Montfort. Damit beginnt auch ein Experiment, denn die Vorträge lehnen sich stark an ein Buch vom Pater François-Marie Letel an und wollen uns die Bedeutung und die Wichtigkeit dieses Heiligen vor Augen führen und auch ermutigen, Wege des Glaubens zu gehen und vielleicht auch wieder mehr in die Schriften des heiligen Ludwig Maria uns zu vertiefen. Im Vorwort des Buches L'amour de Jésus en Marie, die Liebe zu Jesus in Maria, schreibt Bischof Louis Saint-Calais, der Bischof von Cayenne, als Karmelit, Professor An der Römischen Universität Theresianum und Mitglied der Päpstlichen Theologischen Akademie lädt er uns zusammen mit Johannes Paul II. ein, den heiligen Ludwig Maria Griegnier von Morfau besser kennenzulernen, der den Christen die Weihe an, Christ, der die, an Christus durch die Hände Marias als wirksames Mitte empfahl, um die Taufverpflichtung treu zu leben, Citatus Redemptoris Mater. Dieses Buch von Pater Maria Letell ist leider noch nicht in deutscher Sprache erschienen, aber vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, es deutschsprachigen Christen zugänglich zu machen. Auch Pater, Mar Pater François Marie Letell ist in unseren Breiten unbekannt da seine Bücher meist in französischer, italienischer und auch englischer Sprache veröffentlicht werden. Ein Buch habe ich sogar in slowakischer Sprache gefunden. Wer ist nun dieser Pater? François-Marie Letell ist Priester der Provinz der Unbeschuten Karmeliten in Paris. Er promovierte in Theologie und hat auch ein Lizenziat in Philosophie. Er ist Spezialist und einer der fü führenden Experten für die Theologie der Heiligen und insbesondere der Theologe von Teresa von Kinder Jesu. Geboren am 1. April 1948 in Paris, trat er 1967 in den Orden der Karmeliten ein und wurde 1975 zum Priester geweiht. Er promovierte 1989 Theologie an der Universität Fribourg in der Schweiz unter der Leitung von Pater Christoph Schönborn, also dem heutigen Kardinalen Erzbischof von Wien. Pater Littell lebt seit 1982 in Rom, wo er an der päpstlichen theologischen Fakultät Theresianum Dogmatik und geistliche Theologie lehrte. 2022 wurde er emeritiert. 2004 ist er auch vom heiligen Papst Johannes Paul zum Konsultor der Kongregation für selig- und heilig-Sprechungsprozesse ernannt worden. Soweit zum Leben des Pater François Letell. Jetzt einige Hörer von uns ist der heilige Ludwig Maria bekannt. Trotzdem möchte ich gerade, auch wenn gestern noch in der Sendung Spiritualität äh, eine Sendung über ihn ge es gegeben hat, möchte ich den, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, doch etwas noch von seinem Leben sagen. Also für die, die, es, die ihn nicht kennen, in Kürze etwas aufzeigen. Das ist ganz wichtig, damit wir dann gut einsteigen können in in, den, in die Dinge, die Pater Letell über Ludwig Maria uns aufschließt, also besonders in seinen Werken, die Abhandlung der wahren Andacht zu Maria und auch dem Geheimnis Mariens. Ludwig Maria Grignor Montfort wurde am 31. Januar 1673 in montfort sur Meux. In der Britannia ist zweitältestes von 18 Kindern geboren. Über seine Kindheit gibt es nur spärliche Hinweise. Als er elf Jahre alt war, schickten die Eltern ihn auf das Jesuitenkolleg in Rennes. Unter dem Einfluss der Jesuiten, denen er auch zeitlebens verbunden war, vertiefte sich seine Liebe zu Maria und reifte seine priesterliche Berufung. Ab Herbst 1692 finden wir ihn in Paris in der Gemeinschaft des Seminars von Saint-Supis und am 5. Juni 1700 wird er zum Priester geweiht. Wir spüren auch gerade an seinem Leben, wie wichtig Vorbilder sind, gerade in Rennes. Er hat erlebt, dass die Jesuiten aus ganzem Herzen Jesus und Maria lieben und dass dieser Funke sprang eben über. Die ersten Jahre seines insgesamt 16-jährigen priesterlichen Wirkens waren eine Kette von Misserfolgen. Er predigte hier und da Volksmissionen, arbeitete längere Zeit in den Armenhäusern in Paris und Poitiers, wo er zusammen mit der seligen Marie-Louise Trichet einen Frauenorden, die Töchter der Weisheit, ins Leben rief. Nirgendwo konnte er auf Dauer bleiben, so beschloss er sich beim Papst, selbst Rat zu holen. Er sucht seinen Weg. Er weiß nicht, wie Gott ihn führt, und er sieht den Weg nicht. Es ist schon ein großes Kreuz, das er tragen musste. Aber er macht sich zu Fuß auf den Weg nach Rom und bettet sich bis dorthin durch. Also ohne Geld, ohne Vorratstasche, wie es im Evangelium heißt, und im Juni 1706 kniet er vor Clemens dem 11. Der Papst, der in diesem armen, seltsamen Priester außerordentliche Gottesgaben erkannte, trug ihm auf, in seine Heimat zurückzukehren und dort die Erneuerung des Taufgelübdes zu predigen. Und er verlieh ihm auch einen Titel Apostolische Missionar. Aber Titel, ja, dieser Titel, hat ihm nicht viel Achtung gebracht. Ludwig macht sich zwar auf den Weg und ist, ist als Missionsprediger unterwegs und führte sogar bis zu seinem Tod fast 200 Volksmissionen im Nordwesten Frankreichs durch. Sein Lebensstil als armer und umherziehender Prediger der seine wenigen Habseligkeiten mit in einem Bündel über den Schultern trug und von Almosen lebte, galt als eines Klerikers unwürdig. Er passte nicht ins Schema. Das ist ja heute auch oft so bei geistlichen Bewegungen, sie passen nicht ins Schema. Er predigte in Kirchen und Klöstern, Elendsvierteln und Armenhäusern, auf den Straßen und in Kneipen vor Soldaten und Prostituierten. Er sprach die Sprache seiner Zuhörer. Konkret und bildhaft verkündete er das Evangelium und knüpfte an ihre Erfahrung an. Er besaß die Gabe, das Vertrauen und die Herzen der Menschen zu gewinnen. Sie sahen ihn als ihresgleichen an, also als einen Abend nicht natürlich jetzt bei den Kneipen oder bei Prostituierten, sondern sie sahen ihn als einen Menschen, der sie liebte der Gottesliebe durchstrahlte. Damit die Mission nicht nur ein Strohfeuer blieb, ließ er jeden Teilnehmer nach der Erneuerung des Taufgelübtes, dem Ziel und Höhepunkt jeder Mission, einen Bundesvertrag mit Gott unterschreiben. Ich kenne es noch von einigen älteren Damen aus unserer Gemeinde. Die jedes Jahr diese Erneuerung der Weihern Maria mit Hand schrieben, mit ihrer eigenen Hand und das unterschrieben. Das ist eine, ja, eine eindringlich für einen selber auch für ein eindringlicher Akt des Glaubens. Er sorgte dafür, dass in jeder Gemeinde Gebetsgruppen gebildet wurden und lehrte das Rosenkranzgebet. In ihm sah er das beste Mittel, die Wirkung der Mission dauerhaft zu machen. Er verband dieses einfache Gebet mit einer echten Betrachtung der Lebensgeheimnisse Christi mit der Forderung nach einem ernsthaft christlichen Leben. Gebet und Leben müssen eine Einheit bilden. Das ist in seinem Buch, er hat er mehrere Bücher geschrieben, hat einen sehr zu empfehlen, auch über den Heiligen Rosenkranz äh, geschrieben Gebet und Leben müssen eine Einheit bilden. Deshalb hat er auch die Abhandlung über die wahre Andacht zu Maria geschrieben und auch das Geheimnis Mariens und die Liebe zur ewigen Weisheit. Gerade das ist sein Meisterwerk. Sein, seine tiefe Frömmigkeit, sein einfacher, ganz auf die Vorsehung Gottes bauender Lebensstil, der Mut, mit dem er in schwierigen Situationen reagierte, beeindruckte die Menschen. Seine Predigt, die von seiner persönlichen Erfahrung der Liebe Gottes und der mütterlichen Fürsorge Marias geprägt war, führten Tausende zurück zum Glauben. Er sprach von Gottes Barmherzigkeit, empfahl sogar täglich, die tägliche Kommunion, damals ungewöhnlich, eine innige Marienverehrung und die völlige Hingabe an Jesus und Maria mit allem, was wir sind und haben. Stil und Inhalt seiner Predigt und ihr Erfolg schufen ihm nicht nur Freunde. Das erleben wir heute auch. Ich habe es bei einer geistlichen Gemeinschaft erlebt, die dann einfach verboten wurde ohne stichhaltige Gründe. Bischöfe verboten ihm ihre Diözese. Es blieb nicht bei Verleumdungen und Anfeindungen. Es gab Anschläge auf sein Leben. Man versuchte ihn zu vergiften. Das alles konnte Ludwig Maria nicht irre machen. Er war sich gewiss, dass sein Leben ganz in den liebenden Händen Jesu lag oder wie er selbst es ausgedrückt hätte, dass er Liebesklave Jesu und Mariens war. Das heißt Sklave im neutestamentlichen Sinne natürlich eine völlige Abhängigkeit in der Liebe, wie Maria sich Magd des Herrn nennt und Paulus sich Sklave Jesu Christi als Sklave Jesu Christi bezeichnet, das ist im Römer 1.1. In der vollkommenen Hingabe an Jesus und Maria machte sich Ludwig Maria in jeder Hinsicht abhängig von der Liebe Gottes. Das war sein Weg zur Vereinigung mit Christus, in der er das einzige Lebensziel des Christen sah. Er war und ist der Weg, den, der andre, den er anderen empfiehlt. Verbraucht durch sein unermüdliches Wirken, geschwächt durch seine entbehrungsreiche Lebensweise und die Anschläge auf sein Leben, brach er während der Missionen in saint laurent sur sèvre zusammen. Das Thema seiner letzten Predigt war bezeichnend. Er sprach über die Schönheit und Güte Jesu, der menschgewordenen Weisheit Gottes. Das ist auch ein typischer Ausdruck in seinen Schriften, menschgewordene Weisheit Gottes. Er starb am 28. April 1716, kurz nach seinem 43. Geburtstag. Einige Monate zuvor hatte er in einem Brief an marie Louis Trichet geschrieben, wenn wir nichts für Gott riskieren, werden wir niemals etwas Großes für ihn tun. Wenn wir nichts für Gott riskieren, werden wir niemals etwas Großes für ihn tun. Ludwig Maria hat alles riskiert für Gott allein. Sein Mut, seine Kreativität, sein lebendiger Glaube, sein äußerst einfacher Lebensstil, seine Identifikation mit den Armen und Unterdrückten machten ihn zu einem Vorbild für Christen aller Zeiten. Papst Pius XII. hat ihn am 20. Juli 1947 heilig gesprochen. Sein Gedenktag war gestern, also der 28. April so viel zum leben dieses beeindruckenden heiligen nun wollen wir auf die texte des buches von pater letell eingehen er nennt in sein erstes kapitel er nennt sein erstes kapitel nach einem zitat des heiligen papstes johannes paul ii der heilige ludwig maria ein theologe ersten ranges wir wollen einige aspekte dieses kapitels uns näher anschauen den ersten nennt er die große Wissenschaft der Heiligen als Wissenschaft der göttlichen Liebe. Bevor wir jetzt einsteigen, wollen wir uns dem Heiligen Geist öffnen und wollen ja, in einem Musikstück, das wir hören, unsere Herzen für ihn, für den Heiligen Geist öffnen. Die Wissenschaft der Heiligen, eine Wissenschaft der Liebe. Theresia von Lusieu schreibt in ihrer Geschichte einer Seele, die Wissenschaft der Liebe, ich suche nichts anderes als diese Wissenschaft. Ludwig Maria spricht in ähnlicher Weise von einer Wissenschaft der Heiligen. Diese entspringt ebenfalls der Liebe zu Gott. Er nennt sie Weisheit in dem Buch der Liebe zur ewigen Weisheit. Die Weisheit heißt es, die Weisheit verleiht den Menschen die Kenntnis der großen Wissenschaft von heiligen Dingen und die Kenntnis der übrigen natürlichen Wissenschaften, auch der geheimsten, wenn sie ihm förderlich sind. Weiter lebendige Liebesflamme. Aus der Liebe zur ewigen Weisheit, Entschuldigung. Aus diesen Quellen des Lichtes haben die großen Kirchenlehrer ihre bewundernswerten Kenntnisse geschöpft. Beachten wir aber das Licht und die Kenntnisse, die die Weisheit verleiht, sie sind nicht trocken, sie sind nicht trocken, unfruchtbar und ehrfurchtslos, sondern erleuchtend, voll des Heiligen Geistes, wirkungs- und ehrfurchtsvoll. Sie bewegen das Herz, geben ihm Frieden und erleuchten den Geist. Die Wissenschaft der Heiligen ist die Wissenschaft der Liebe. In diesen Texten schon hören wir das, was uns Menschen gut tut, wonach wir uns ja auch sehnen. Erleuchtend, wirkungs- und ehrfurchtsvoll. Sie bewegen das Herz geben ihm Frieden und erleuchten den Geist. Diese Erkenntnis ist Frucht der Liebe. Bei allen Heiligen finden sie sich in einem hervorragenden Maß, entsprechend der Größe ihrer Liebe. Denn jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe, heißt es im ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Ludwig Maria wendet sich an Jesus und beklagt, dass es in der katholischen Kirche eine Theologie ohne Liebe gibt. Er schreibt in der Weihe an Maria, Ich spreche von den katholischen Christen, sogar von den Lehrern unter den Katholiken, deren Aufgabe es ist, andere in die Wahrheit einzuführen und die doch dich und deine heilige Mutter überhaupt nicht kennen. Sie haben höchstens eine rein verstandesmäßige, trockene und unfruchtbare Vorstellung von ihr. Hier spüren wir immer wieder nicht nur, dass es in unserer Zeit, das war Parallelen ziehen, sondern diese äh, verstandesmäßig trockene, unfruchtbare Vorstellung. Wir sehen, spüren, dass Theologie, das Glaube immer etwas mit Liebe hat, zu tun hat und dass es immer etwas Lebendiges ist. Etwas, was mitreichst, das entzündet ist von der Liebe zu Gott und dadurch fruchtbar wird. Das ist doch das Dilemma vielleicht auch in unserer Zeit, vielleicht auch die Krise in unserer Zeit. Wie schön erwähnt, wie schon erwähnt, spricht Therese von Lisieux diese Wissenschaft der Heiligen auf den letzten Seiten ihrer Selbstbiografie an. Wie Ludwig Maria verwendet sie den Begriff Wissenschaft und nennt ebenfalls den symbolträchtigen Namen des Heiligen Thomas, also Thomas von Aquin, jedoch zusammen mit anderen, ja mit allen Heiligen. Das ist für uns ganz wichtig, dass unsere Zeit braucht diese Wissenschaft der Heiligen und braucht diese Wissenschaft der Liebe. Und das ist nicht etwas, was jetzt hochgelehrte Theologen oder Priester, sondern es geht für jeden. Heute haben wir das Fest der heiligen Katharina von Siena. Sie ist Kirchenlehrerin, sie hat nie studiert. Das ist damit gemeint, worauf es ankommt. aufs Herz, Auf das Herz, das sich entzünden lässt, das fruchtbar ist. Ja, dass in Frieden lebt, weil der Herr den Frieden zugesprochen und zuspricht. Nun zu Teresa, dass alle Heiligen haben es verstanden und speziell vielleicht jene, die das Universum der Erleuchtung, der Lehre des Evangeliums erfüllt haben. Haben nicht alle Heiligen. Paulus, Augustinus, Johannes vom Kreuz, Thomas von Aquin, Franziskus, Dominikus und so viele andere die berühmte Freunde Gottes, diese göttliche Wissenschaft im inneren Gebet geschöpft. Die die größten Genies entzückt. Ein Gelehrter sagte einmal, geben Sie mir einen Hebel, einen Stützpunkt und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Der Allmächtige hat Ihnen einen Stützpunkt gegeben. Sich selbst und sich allein. Als Hebel, das innere Gebet, das ein Feuer der Liebe entfacht. Und so haben sie die Welt hochgehoben, und sie erheben ihn auch die, so erheben ihn auch die Heiligen, die noch im Kampf stehen, und die Heiligen werden dies fortsetzen bis zur kommenden Welt. Das Gebet, das innere Gebet, das entzündet. Theologie kann man nur auf den Knien betreiben. Thomas von Aquinas dafür Beispiel und auch der heilige Dominikus, vielen großen Heiligen. Und dieser Text, den wir eben gehört haben, ist ein echter Schlüssel zur Wissenschaft der Heiligen. Einer mehr als genialen Wissenschaft und als einzige fähig, die Welt gleichsam aus den Angeln zu heben. Das müssen wir uns mal äh, wirklich tiefer müssen wir das betrachten. Das innere Gebet, unser Gebet, kann die äh, Welt aus den Angeln heben. Das hat, hat der Rosenkranz sühnekreuz gespürt, als sie nach dem Krieg durch Wien zogen, um, äh, dass Wien frei wird von der Besetzung, von der russischen Besatzung, von der sowjetischen damals. Das haben viele erfahren, denken wir nur an das Rosenkranzfest, das Gebet um die Freiheit Europas. Also eine geniale Wissenschaft, die als einzige fähig, die Welt gleichsam aus den Angeln zu heben. Eben diese Wissenschaft, geschöpft an der Quelle des Gebetes, ist die Wissenschaft der Apostel, repräsentiert durch den heiligen Apostel Paulus, der Kirchenväter, Mittelalterlichen Kirchenlehrer, denken wir jetzt wieder an Thomas von Aquin und der Mystiker, denken wir an Franziskus, Johannes von Kreuz, Teresa von Avila. Theresa erinnert ganz spontan an diese Kontinuität und gegenseitige Ergänzung der Väter, der Mütter, der Kirchenlehrer und Kirchenlehrerinnen und Mystiker, die wie ein Prisma der Theologie der Heiligen sind. Eines der besten Instrumente, um Jesus das Licht vom Licht zu betrachten, um die inspirierte Theologie der Apostel und die gesamte Heilige Schrift als Wort Gottes zu deuten. Und hier stellt Pater Letell Maria, Maria auf die gleiche Stufe in die Reihe dieser großen Heil Entschuldigung, und auf, die, und auf dieser... Und hier stellt Pater, Maria, äh, Pater Lüthel Ludwig Maria auf die gleiche Stufe in die Reihe dieser großen Heiligen. Und äh, Gegner von vor sagt immer, die Z Endzeit, die letzte Zeit, wird eine Zeit der Heiligen sein, eine Zeit derer, die Maria folgen, die sich ganz Maria geweiht haben. Auch Ludwig Maria ist einer der, dieser hochgeschätzten Freunde Gottes. Und so ist es angemessen, seine Theologie, sagt Padalitel, im Licht dieses, dieses Prismas zu interpretieren. Wie Therese, Johannes vom Kreuz und Franziskus ist er vor allem Mystiker, Zeuge und Meister des geistlichen Lebens. Dadurch wird er der große Lehrer, auch für uns und für unsere Zeit. Und an ihm können wir nicht nur lernen, an ihm können wir sehen, dass Maria, der, der sich Jesus durch Maria weiht, umgestaltet wird, umgeformt wird, dass er sich immer mehr entzündet an der Liebe des Herrn. Um von der Jungfrau Maria zu reden, sagt, Vater, äh, sagt Ludwig Maria, die im Herzen des Geheimnisses der Menschwerdung steht, Schöpft, Lu Entschuldigung. Schöpft Ludwig Maria aus dem Reichtum der großen biblischen und patri patristischen Symbole. Immer wieder erleben wir in den Schriften von, Lu von Ludwig Maria, äh, den Maria als Symbol der neuen Erde, das Paradies, das sich Gott geschaffen hat, der Garten, den sich Gott geschaffen hat auf dieser Erde, das irdische Paradies, Maria, der Baum des Lebens, die neue Eva, die Arche Noah, die Jakobsleiter. Wie Jesus im Evangelium verwendet er gerne Parabeln. Parabeln vom Lebensbauen, so schreibt er es, so lesen wir es dann am Schluss des Geheimnisses Mariens. Wenn diese große Wissenschaft der Heiligen wesentlich eine Wissenschaft der Liebe ist, so birgt sie doch zugleich diese tiefe Erkenntnis des Glaubens. Auch wenn der Glaube seine ihm wesentliche Dunkelheit behält, denken wir an Johannes vom Kreuz, der immer wieder von der Dunkelheit des Glaubens spricht, kommt er in der Liebe zum Leuchten. Das ist es. Und das war es bei Johannes vom Kreuz so, das ist bei Grignion von Montfort so. Auch wenn der Glauben seine wesentliche Dunkelheit behält, wir können nie ganz ergreifen, nie ganz erfassen, kommt er in der Liebe zum Leuchten. Da, wo unser Herz erleuchtet wird, da spüren wir in der Dunkelheit immer wieder das Licht des Glaubens in unserem Herzen. Jeder Heilige veranschaulicht auf seine Weise den Glauben seiner Taufe, den Glauben, der zusammengefasst ist, im Glaubensbekenntnis. Und das ist für Ludwig Maria und das ist für uns, das muss für jeden, es auch, trifft für jeden Heiligen zu und muss auch für uns zutreffen, das Glaubensbekenntnis. Sowohl das Apostolische, was wir immer beten, aber auch das Konstantinisch, äh, das große konstantinopische, nizeanische Glaubensbekenntnis. Um also Theologie eines Heiligen zu studieren, muss man sich als Hauptinstrument, sagt der Pater Letell, ganz schlicht des Kredus der Kirche bedienen, das die Väter als Glaubensregel oder Glaubensrichtschnur bezeichnen. Deswegen beten wir es ja auch in, in jedem feierlichen Gottesdienst. bekennen diesen Glauben. Grignions Theologie, wie sie in den Abhandlungen und im Geheimnis Marien zusammengefasst ist, stellt eine der schönsten Ausfaltungen dieser Glaubensrichtschnur, Glaubensbekenntnis dar. In diesem Credo der Kirche werden alle wesentlichen Wirklichkeiten des Glaubens gebündet. Und zu Grignions theologische Synthese schreibt Pater Littell, ihre grundlegende Originalität liegt darin, dass sie die Stellung und die Rolle Mariens im Glaubensgeheimnis als Ganzes ins Licht rückt. Wenn Jesus im Zentrum des Glaubensbekenntnisses zwischen dem Vater und dem Heiligen Geist steht, wird Maria betrachtet im Herzen des Geheimnisses Jesus. Jesu. Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau, und ist Mensch geworden. So beten wir ja. Als große zentrale als großen zentralen Glaubensgeheimnisse, alle großen zentralen Glaubensgeheimnisse werden aus der Sicht Mariens betrachtet. Im Zentrum steht das Mysterium der Inkarnation, also der Menschwerdung Gottes. Das feiern haben wir ja gefeiert am 25. März, das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Und da äh, dieses Geheimnis der Menschwerdung wird im, in dem Buch der Weihe, äh, der vollkommenen Weihe an Maria unter der Nummer 243 entfaltet. Dies ist das Hochfest der Ganzhingabe, sagt Pater Ludwig Maria Eugen, äh Pater Griegn Lud Ludwig Maria Grignung Entschuldigung, im Geheimnis Mariens 63. Wie die Kirchenväter betrachtet Ludwig Maria alle Mysterien aus dieser zentralen Perspektive der Inkarnation. Alles wird von Jesus als dem Zentrum ausgesehen und zwar von dem Augenblick her, in dem Jesus selbst in Maria lebt. In ihrem Leib, in ihrem jungfräulichen Schoß. Aufgrund ihres Platzes im Herzen dieses Inkarnationsmysteriums, also das Geheimnis der Menschwerdung, steht Maria in inniger Beziehung zur gesamten Trinität, also sofort Vater, der sie erwählt hat, Gott Sohn, den sie zur Welt gebracht hat, im He durch den Heiligen Geist. Und das betrachtet Ludwig Maria in seinen Schriften immer sehr tief. Und so wollen wir noch einmal kurz in Stille hineinhören in, auf das, was der Herr uns immer wieder auch vielleicht jetzt deutlich gemacht hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Wissenschaft der Heiligen, eine Wissenschaft der Liebe. Und zu dieser Wissenschaft sind auch wir eingeladen. Wie schon erwähnt, die heilige Katharina von Siena war keine Gestudierte, aber sie hatte diese Wissenschaft der Liebe, die Wissenschaft der Heiligen. Sie ist Kirchenlehrerin. Und so sind wir hineingenommen, in diese Liebe des dreifaltigen Gottes. Und Pater, Mar Pater Ludwig Maria Grignion entfaltet das. Entfaltet, äh, das ist der Schlüssel, die Trinität, die Dreifaltigkeit, wie Gott Maria erwählt, wie sie in Jesus Mensch wird durch den Heiligen Geist und wie wir hineingenommen sind in diese in dieses Geheimnis des Glaubens. Und dieser Zugang ist die Liebe. Er bringt in seinen äh, Schriften in der Abhandlung über die wahre Marienverehrung das sehr zum Leuchten. Und wir sind eingeladen, damit einzusteigen. Er bringt das vorrangig, ist dieses mystisch und praktisch geprägt, und bevorzugt eine symbolische Sprache. Also all das, was er in diesem Buch bringt, ist durch seine Verbindung zum Herrn, durch sein Gebet geprägt und auch durch seine Mission. Und so hat er auch diese, wie schon erwähnt, patristische, auch biblische Sprache. Alles kommt vom Vater durch Jesus im Geist und alles kehrt zurück zum Vater durch Jesus im Geist. Immer steht Jesus im Zentrum dieses wunderbaren Austausches zwischen Gott und den Menschen. Und so bringt er es auch im ersten Teil, das wollen wir heute noch kurz erwähnen, im ersten Teil der, die, dieses, dieser Schrift, die wahre Marienverehrung, der die theologische Grundlage der vollkommenen Hingabe an Maria darlegt. Der erste Teil dieses Buches ist vor allem, von der absteigenden Bewegung der Inkarnation bestimmt. Also Gott wird Mensch, Gott kommt zu uns, für uns Menschen und zu unserem Heil, der vom Himmel herabgekommen hat, Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus Maria der Jungfrau und ist Mensch geworden. So beten wir es in dem großen Glaubensbekenntnis. Dieser erste Teil legt den Standpunkt der dogmatischen Theologie dar. Also, Krieg nun erklärt, also im zweiten Teil, äh, die wahre Verehrung in ihrer vollkommenen Form legt er dort dar, ist vor allem charakterisiert von der aufsteigenden Bewegung. Das heißt, der Vergöttlichung des Menschen. Den Jesus, denn Jesus ist zu uns herabgestiegen, um uns zu sich aufsteigen zu lassen. Und das ist der Blickwinkel der spirituellen Theologie. Das ist in diesem, kurz zum Abschluss gesagt, in diesem Buch, was wir beim nächsten Mal näher betrachten, äh, grundgelegt der wahren Marienverehrung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir einen Aspekt des Theologen Grignon von Montfort betrachtet, um ihn besser zu verstehen. Wir sahen, dass seine Gedanken fest verwurzelt sind in der Theologie der Heiligen. Er ist kein Sonderling, der Maria überbetont. Seine Schriften führen uns tiefer in das Geheimnis der Menschwerdung Gottes und geben uns durch die Weihe an Maria eine Richtschnur auf dem Weg zur Heiligkeit. Damit Jesus immer mehr in uns wachse. Sein Motto lautet Gott allein. Und in diesem Sinne segne ich Sie und Ihre Angehörigen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Ihnen eine ein gesegnetes und gutes Wochenende wünscht Ihnen Pfarrer Klaus Schönebeck.